0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым? Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Пастуховым Владимиром Борисовичем? Добрый день всем. Это программа Пастуховские четверги. Владимир Борисович, я вас не вижу, извините, Слышите ли вы меня?
1: Я, я слышу, вижу вас. Я, я слышу, вижу. Да.
0: Понятно, все с опозданием. Просто мы все на удаленке, поэтому, увы. А, значит, я напоминаю, что вы можете писать свои вопросы в чат и ставить лайки. А, сегодня, конечно, я проапеллирую к вам, Владимир Борисович, прежде всего как к юристу, потому что в Москве проходит, в Москве хорошо сказал, в России проходит Петербургский юридический форум. И на нем выступал... Сегодня небезызвестный замминистр юстиции Олег Свериденко. Олег Свериденко – это человек, который подписывает любое включение в реестр иноагентов. Это вот его рук дело. Вот. Но об его личности как-нибудь потом. Но он сегодня сказал дивную фразу, выступая на этом международном форуме юристов. Он сказал, что в законодательном порядке будет внесен закон изменении про иноагентов, где... Ответственными будут не только иноагенты перед законом, не только люди, аффилированные с иноагентами, что он тоже не объяснил, но и, он так сказал, третье лица, которые волей-неволей оказывают содействие или могут оказать содействие в деятельности иноагентов. Конец цитаты. Вот вас, как юриста и адвоката, я хотел бы представить на каком-нибудь процессе, который волей-неволей значит, нужно было бы трактовать.
1: Ну, я начну с того, что я приблизительно последние 15-18 лет своей жизни только в таких процессах и принимаю участие, ни в каких других. Потому что, помните, вы читаете большевистские газеты Говорит, «За беду, не читайте». «Так других-то нету». но ну, так у нас процессов-то тоже других нету уже давным-давно». Но ну, просто публика об этом только не всегда догадывается. А во-вторых, я должен сказать, что, ну, конечно, в общем, господин Свери ведь тоже девушка несчастная, потому что мы прекрасно понимаем а, тот механизм принятия решений, который у нас существует в стране, Uh, Но ну, думаю, что он тот последний в пищевой цепочке, кто ставит свою подпись под этими документами. Ну, Но... ну не
0: упомяйте,
1: он парень непростой. То есть с удовольствием это делает?
0: Да, uh, он возглавлял судебный департамент Верховного суда
1: в свое время. Нет, это как бы ничего не значит. А вопрос в том, что должность расстрелянная, потому что все те, кто... Давал ему указания, они спрячутся. Понимаете, всегда, если мы говорим о праве, вот чья подпись стоит, тот в наиболее уязвимом в положении. Ему-то спрятаться. Да. Будет тяжело. Да. Поэтому я, в общем, тут ну реально тут могу посочувствовать. Казалось бы, я должен был скрипеть зубами, но, в общем, могу посочувствовать, потому что последний человек, который ставит подпись под решением, цепочка которого уходит параллельно в администрацию президента и в соответствующие департаменты службы безопасности. Да. Но сегодня, да, сегодня как бы надо понимать, что такое институт иноагентства. То есть институт иноагентства, он давно потерял вообще всяческое юридическое содержание. Почему? Потому что ну, он, как такой всегда был политический. И он никогда не был институтом иноагентства, аналогично тому, который существует в Соединенных Штатах Америки, например. Хотя вначале он водился под прикрытием. То есть агенты, работающие под прикрытием, а есть законы, которые вводятся под прикрытием. Законы И, под прикрытием. Да, вот этот закон, он вводился под прикрытием, а у них тоже афроамериканцев линчуют. Я уж боюсь там сейчас разные слова называть времена меняются, поэтому у них тоже афроамериканцы лечуют. Вот у них тоже есть закон об иноагентах, поэтому ничего такого особенного не делаем. А в действительности действительно есть закон об иностранных агентах США, которые рассчитаны на совершенно другие ситуации, совершенно иначе работает. ничего общего с этим законом самый самых день дней не имел. Но на первом этапе, на первом этапе была стилизация под формальную законность, была попытка ввести какие-то объективные критерии, попытка стилизовать это все как законное беззаконие. Значит, сейчас времена меняются, беззаконие осталось, а попытка стилизации стала ненужной и дорогостоящей. То есть государству необходим инструмент для того, чтобы каким-то образом загнать в резервацию инакомыслия. Собственно, есть, причем тут третьи лица какие-то. Да, вот. А вот это очень интересно. И получается так, что даже самые разношенные ботинки начинают сжать. Вот вся проблема в том, что одним из главных признаков права, о чем я сейчас говорю и пишу, является его формальная определенность. Вот если есть какая-то, фор... право не существует как каша, право, оно всегда жесткое и колючее. Почему? Потому что его главным сюрпризом является формальная определенность. А если нет вот этой вот формальной определенности, нет формальной логики, нет вот из А Б из Б С из С Д, а появляется многозначность, появляется расплывчатость, все право исчезает. Оно в любую из этих дыр уходит. Вот это надо понимать, что право не существует в форматах облаков штанах. Туманности. Соответственно, когда они вводили этот закон, они пытались имитировать эту формальную определенность. Они там заложили всякие закорючки, они заложили возможности каких-то трактовок. Но дальше вообще все стало жать, вот вообще все стало жать, надо было раздеться. Они сейчас раздеваются, поэтому они сейчас вносят такие формулировки, которые позволяли бы иметь полную свободу рук и э, таким образом объявить иноагентам абсолютно любого человека по своему усмотрению. Ну, Для и... того, чтобы эту свободу рук обеспечить, им необходимо отвязаться от любого формального критерия. То есть финансирование узко. Вдруг кто-то окажется, что э, агентит за свои деньги. влияние, ну, бог его знает, найдется и такой, который скажет, что на него никто вот вообще не влияет, и вообще он живет как диагент в бочке аффилированность, а если он там одиночка в пятом поколении, не знаю. И тогда вот появляется совершеннейшее вот это изобретение лица, то есть в переводе на русский язык «мимошёл». шел? А, да, «мимошёл». То есть, по сути, давайте переведём это, этот вот термин, который Сердент употребил, давайте переведём его на простой язык. «Мимошёл». Ну, это понятно, да. То есть любой, кто мимо шел У Зиновья Высоковского, по-моему, была такая, какая-то уже забытая давно, миниатюра начала 70-х. Говорит, моя, моя машина, у нее срабатывает сигнализация даже тогда, когда на нее кто-то косо посмотрел. Это вот проект. А это вот проект, Значит, что меня как юриста, вы спросили, меня заинтересовало другое. Термин «третьи лица» Он не из сферы административного и гражданского права, то есть не из административно-уголовного права. То есть термин третьи лица у нас существует исключительно в гражданском и гражданском процессуальном праве. Когда речь идет о том, что две стороны судятся друг с другом, но есть кто-то, кто стоит в стране, и как бы он выступает так или иначе, его интересы как-то связаны либо с одной, либо с другой стороны. Поэтому, во-первых, для третьих лиц существует понятие, он либо на стороне ответчика, либо на стороне иса, а еще они делятся на тех, которые есть самостоятельными требованиями и не самостоятельными требованиями. Вот у нас есть государство и враги. Вот имеется в виду третьи лица на стороне государства это и человек, и... или на стороне и... врагов. И есть ну, ли у этих, этих лиц какие-то самостоятельные требования?
0: Ну вы, профессор, ну вы это вообще ушли в какую-то юридическую
1: пакость. Нет, я не пакость, но я стебусь. а что мне еще остается делать? Я юридик какой-то. Третьи
0: лица на стороне государства. Меня больше интересует юридическая формула все-таки волей-неволей. Волей-неволей может
1: оказать содействие. Смотрите, это очень интересный Маленько. момент. У нас, в принципе, право не знает без безвиновной ответственности, кроме одного единственного случая. Такой интересный вопрос. Я целую работу писал в студенческие годы на эту тему. То есть, в принципе, у нас ответственность всегда виновна. И виновность — это основание любой ответственности. административно гражданской уголовной кроме одного единственного случая у нас есть ответственность от вреда, подчиненного источником повышенной опасности. Вот когда ты владеешь каким-то источником повышенной опасности, тогда у тебя вот возникает вот эта воля-неволя. Вот ты сел в машину, и она сама поехала, тормоза отказали, что не делал, все волей-неволей задает. Вот и стройку начал, она там бы рухнула, ну, Предавило кого-то, никто не виноват, ну, землетрясение произошло волей-неволей задает. Вот когда у тебя есть источник повышенной опасности, возникает безвиновная ответственность. А в свое время была такая теория, что все равно есть основания это ответственности риск. Так у нас, получается, государство у нас источник повышенной опасности. Понимаете? То есть в этой логике мы признаем, Государство источником повышенной опасности, государство да, идешь мимо государства, вот у тебя возникает безвиновная ответственность, потому что волей-неволей ты на него можешь. Знаете, был блестящий анекдот, который был в книге одного из наших старейших литературоведов: там швед прилетает в Свинетева, берет машину на прокат, едет, и Бабах колецо просто попала в открытый люк, все сломалось, всё выходит, ну и в сердцах там кто-то очень говорит, слушайте, у нас в нормальных странах, вот когда такой люк открыт на дороге, красный флажок ставят. Павел слушай, ну же, ты границу переходил, красный флаг видел? Да. Понимаете, поэтому ответ на ваш вопрос. У нас государство – источник повышенной опасности, поэтому всякий, кто с этим государством имеет дело, волей неволи, может стать иностранным агентом. Скажите, пожалуйста, так
0: юридически приблизительно понятно, зачем это государство так расширительно, потому что, оно, ну, если говорить серьезно, это абсолютно расширительно. Иностранное агентство да, это сужение абсолютно ваших прав: прав собственности, прав на работу, чтобы было понятно, внутри страны, я имею в виду, это не вопрос плашки, это вопрос запрета на определенные профессии. Да? И, естественно, люди, которые либо аффилированы, а теперь, возможно, и волей-неволей являются третьими лицами, они будут иметь поражение в права. Зачем нашему государству, где огромное количество людей поддерживает политику Владимира Путина, где, как говорит Дмитрий Песков, все сплотились вокруг лидера и так далее, зачем водить такие абсолютно резиновые драконовские меры, резиновые... По отношению к людям, но драконовские по
1: этому. Зачем? В чем смысл? Это проявление комплекса неполноценности государства. То есть, оно вроде бы все у него хорошо, но в глубине души есть серьезная неуверенность в том, что так хорошо будет всегда. И поскольку вот этот комплекс неполноценности существует, возникает необходимость попытаться ограничить поле потенциальных источников, потенциальных угроз для себя и загнать вот, определенного рода инакомыслия в резервацию. Для того, чтобы загнать инакомыслия в резервацию, необходимо сделать две вещи. Первое, надо пометить зло. То есть с помощью закона об это такой вот... Понимаете, в химии, но я, я, я очень плохой химик, вот где у меня как бы выполнены но, но я знаю, что иногда вот капаешь в раствор из пипеточки одну каплю. Это и... атомы, мы знаем все это. Да-да, и вот оно окрашивается сразу в соответствующий цвет. Вот иногенство это такой реактив, который добавляется вроде бы прозрачную массу, вроде тут все ходят, люди все одинаковые. Как тут различишь? Враг. А ты капнул. О, раз враги проявились. То есть первое, ты локализуешь зло. Второе, ты э, таким образом даешь всем остальным, это так, как бы бей, сва- бей чужих, чтобы свои боялись. Такая формула наоборот. А второе, ты как бы показываешь, что вот эта вот э, когорта, которая локализована и обозначена, которую опыстали, вот она чуждая этому обществу. Таким образом, ты каким-то способов заранее профилактируешь те неприятности, которые, как тебе кажутся, ты это ты- уверен, что, конечно, будет победа, будет все остальное, но в глубине души значит не так уверенно. Понимаете? Не так уверенно, как демонстрируют.
0: А, и все таки вот эта резиновость, мы с вами как-то вокруг ходим, а, то, что а, слово а, волей-неволей мог бы способствовать, это упрощение,
1: же... про, Просто упрощение Работы ну, как бы бюрократически, потому что это как вот сейчас, но ну, основная масса приговоров выносится об этом просто люди мало знают, в упрощенном порядке. Если вы посмотрите статистику того же судебного департамента Верховного суда, вы увидите, что основная масса приговоров у нас идет в упрощенном порядке: висея и Катавасе там доказательства виновности, доказательства виновности, то есть пришел, сказал, согласен, получил там на треть меньше, готов отправился. Понимаете, это для меня это свидетельство о том, что поток поток иностранных агентов будет возрастать в геометрической прогрессии и чтобы система просто не ну, просто пробки не образовывались. Потому что начнет каждый доказывать, там, идти в суд, приносить документы, доказывать, что э, вот тут не так, а здесь он не получал, а там он не говорил, а здесь он вообще в танке сидел и никого не слушал. А так все это снимается, волей-неволей судья пишет, волей-неволей способствовал. Все, больше ничего не надо заниматься. Так три минуты готов. То есть это технологизация, скажем так, э, и рутинизация этого процесса, что означает, что, видимо ну, вот, реально, пойдет этот метастаз. То есть иногенты сейчас, они в основном в медийной области, но ну, я так предполагаю, что будут иногенты в театрах, иногенты вузах. Вот тут проекта... у нас девушку доярку,
0: признали иногенты. Да,
1: но да, ну это тоже возможно. Корота была иностранная, волей-неволей, она заразила.
0: Да, ну, в общем, ничего, конечно, веселого в этом нет. Что здесь больше? судорожного движения от страха или спокойной уверенности мочить и плющить?
1: Первое. Это связано с тем, что такое террор, в первую очередь. Я много раз говорил вот, своим коллегам, прежде всего, что есть принципиальная разница между репрессивным режимом и террористическим. В чем разница? Репрессии управляемая Репрессия — это нечто, что определенная политическая группа направляет против другой политической группы, она может увеличивать давление, уменьшать давление, делать его, ну, как бы сейчас сказали, таргетированным, то есть там направлять на принятличным Что такое террор? Террор — это объективный процесс. Это то, что как камень можно спустить с горы, но ты уже не контролируешь, как он летит, и более того, очень часто террор — камень подпрыгивает и бьет тех, кто его спустил с горы, сами В общем, мы помним, что террор 1937 года больше всего ударил именно по органам НКВД, гпу там больше всего и было репрессировано. репрессировано. Поэтому а что в чем особенность террора? Он не имеет логики. То есть это уже некий такой объективный процесс, когда в уничтожение друг друга реально вовлекается масса. Тот вот при репрессиях это всегда все-таки в основном аппаратное такое давление. При терроре реально люди как бы сами самоуправляются в этом вопросе. Тут возникает поток инициативщиков, возникает поток добровольных помощников, возникает поток доносов. А вот мне сейчас один мой приятель по поводу как раз иногенции сказал, что ты никогда не можешь вычислить, что именно стало причиной. Потому что сложившейся ситуации, скажем так, звонок мнения высокопоставленного сотрудника администрации президента вот в сегодняшних условиях равен какому-то инициативному письму сумасшедшего из какого-нибудь нота. И <с-, с точки зрения уже имеющейся системы, то есть когда такое письмо поступает, и дальше оно в какой-то попадает поток, то дальше все от начала до конца и у уповядку Свериденко им уже очень трудно на самом деле сказать нет. Понимаете, потому что если ты на это письмо не отреагировал позитивно, то ты сам волей-неволей становишься третьим лицом.
0: Да. А Свириденко. Интересная фамилия на самом деле. Свириденко. Скажите. А давайте мы тогда нырнем в Украину теперь. А то и все про Российскую Федерацию. Сейчас выслушаем, значит, виск части нашего чата, что «оставьте Украину в покое». Оставить Украину в покое надо путем возвращения российской армии в казарму, а не путем разговоров про это. Так вот, сегодня возникла дискуссия между двумя, заочная между двумя довольно известными людьми в Украине про русский язык. Один из них Алексей Арестович, который рассказывал о том, что Киев русскоязычный город, что русский язык защищен Конституцией Украина не проверяла статьей 10, что он таким и таковым и останется, что... Ну и так далее. И в ответ получил от секретаря Совета национальной безопасности Украины Данилова слова о том, что не пора бы им заняться, им, э, им это, э, органом безопасности заняться теми людьми, которые высказывают подобное мнение, э, потому что после э, того, что Россия напала на Украину, никакой русский язык и так далее. Э, я не спрашиваю вас, как правильно. Э, я спрашиваю, что значит эта дискуссия. Публичная и с людьми достаточно публичными и не скажу влиятельными, но Данилов точно влиятельный, но которым прислушиваются разные части украинского населения, это точно.
1: Я пытаюсь просто понять, с какого конца лучше начать отвечать, чтобы как бы всю цепочку вытащить. То есть что это значит? Ну, это значит то, что давление войны, оно одинаково мощная и, в общем-то, разрушительная на но нормальную жизнь обществ, как в России, так и в Украине. С моей точки зрения, то, что я наблюдаю, по крайней мере, последние несколько месяцев, вот элементы иррациональности, скажем так, социальной, общественно-политической жизни и в России, и в Украине очень асимметрично, очень в разных направлений, но все-таки возрастает. То есть и там, и там растет напряжение. И там и там растет по-разному критика власти в условиях войны. Я сейчас скажу некую мысль, которую я не додумал, но, может быть, я ее разовлю чуть позже. То есть у нас за год войны все-таки это очень много. Год войны это очень много, и поэтому за год происходит серьезные качественные изменения, скажем так, в массовом сознании. И за этот год и в том и в другом обществе, скажем так. Та критика, которая была довоенной в отношении правительств, она была и в Москве, и в Киеве. И к началу войны Владимир Зеленский подвергался довольно серьезной критике. Ну и про Путина и говорить нечего. То есть он подвергался все последние годы. И, и там и там в общем и целом была, был определенный дискурс, определенное направление которые абсолютно перестали быть актуальными. Потом был какой-то очень длительный период, когда и там, и там, по абсолютно разным причинам, лидеры, ну и, соответственно, они же лицетворяют собой власть, и власть были выведены из-под огня критики. Война? Война, естественно. В Украине, правда, это носило абсолютно знак «плюс», потому что было моментом такого осознанного ну, национального примирения, я бы так сказал, в России это, с моей точки зрения, носило знак «минус», поскольку это было ну, вот таким вот признаком подавления, на самом деле критического всякого сознания, истерии войны. Вот, то есть в одном случае это был некий сознательный выбор, в другом случае это была нормальная такая, естественно, родоплеменная реакция или как сказал завтра вверх муравьев рев племени то есть в россии это был рев племени а в украине это был все таки во многом сознательный выбор. но за год за год ситуация поменялась и там и там появилась так сказать новая критика то есть критика власти военной, времен войны которая во многом как бы идет под лозунгом, ну как бы не так воюет, а тоже очень по-разному. В России это как бы легко увидеть, мы как бы наблюдаем цирк с конями, с ну с пригожином и ну, вообще общепатриотическим движением, которое как бы шагает вместе с властью, то есть идущие вместе но одновременно идут так близко вместе, что постоянно отдавливают эти И Это абсолютно такой иррациональный момент, потому что мне совершенно непонятно, чем это кончится. Понятно, что есть какая-то интрига, в которой мы не посвящены, но с точки зрения вот как бы общей логики мы видим сейчас человека, который, находясь ну, в неком ранге э, командира корпуса, скажем так, приблизительно... Э, Костерит э, словами э, совершенно нецензурными все свое начальство и замахивается даже на самого нашего Уильяма Шекспира, при этом ему все сходит с руку. Хотя, в общем, там э, фейков на 25 сгаков. Не, не фейков, это мы не знаем дискредитации. Да, но я да. просто с дистанции. Но, ну, да, и Украине, но и в Украине тоже происходят определенные процессы, скажем так, нарастание вот этой вот новой критики, и власти приходится отбиваться. Эта критика идет по разным направлениям. То есть в Украине возобновился, ну, в общем, разговор о коррупции. Он притих какое-то первое время. И сейчас, если ну, у меня есть некая такая привилегия, как свободное владение украинским языком, поэтому я эту информацию как бы воспринимаю не из третьих рук, а из первых, потому что я просто сижу в той э, повестке, и я могу твердо зафиксировать, что антикоррупционная повестка растет. Ну, подождите,
0: только-только арестован мэр Одес, многолетний Труханов, за коррупцию.
1: Ну, потому и арестован, того, что нужно отвечать на эту повестку, понимаете? Ответ простой: всех не пересажаешь. О, о- как? Да, о- как. Да, да, но он о- арестован, а может отвечу? Давайте так: это же преимущество, он арестован и одновременно тут же выпущен под залог, который за него в размере, если я не ошибаюсь, 13 миллионов гривен внес один из депутатов одесского местного совета.
0: Хорошие там депутаты.
1: Хорошие депутаты. Да. Year-
0: эти вопросы
1: как раз как и мои украинские друзья. Ведем дальше. Но это не единственное направление. Второе направление. Вот здесь одно очень интересное. Дело в том, что проблема языковая, она абсолютно понятна. И нам с вами, с одной стороны, ну вот как-то не очень прилично о ней говорить, потому что понятно, что в условиях войны, когда русские... Самолет артиллерия уничтожает украинские города, то есть процесс ожесточения против всего русского является абсолютно нормальным. Из этой точки зрения, ну, то есть можно сколько угодно говорить, что нам как носителям русского языка это крайне неприятно, но пока война не закончится справедливым для украины миром, а справедливым для украины мира это возвращение всех потерянных территорий как минимум э, говорить об этом с нашей позицией в адмир. но есть другая сторона. Я вот тут посмотрел статистику. Статистика такая, э, такой последний крупный, э, который я э, нашел э, исследование языковое. Оно касается 2011 года. И в 2011 году языком такого бытового общения в Украине русские назвали своим 37%, а 15% назвали русский и украинский в равной степени языком общения дома. То есть они как бы полные абсолютно дуязычки. Таким образом, ну, практически почти половина населения Украины в 2011 году говорила либо по-русски, либо а, в равной степени по-русски и по-украински. Речь идет об бытовом. Вот, то есть Да-да-да. о семье. А мы прекрасно понимаем, что эти цифры сейчас сильно ну, изменились. Они сильно. Во-первых, потому что я до какого-то момента, приезжая время от времени в Киев, я фиксировал, что Киев, который был в значительной степени русскоязычным городом, он потихоньку. Тоже э, как бы увеличил долю людей, которые говорят э, по-украински. Но вот за период, скажем так, с 2014 по 2019 год э, я оценивал вот этот сдвиг, ну так чисто эмпирически, но ну, все-таки я киевлянин, поэтому я это чувствую: где-то процентов 10%. То есть, если вот мое представление, там до 2011 года в Киеве процентов 80, населения говорили по-русски процентов 20, по-украински, то 18 2018-2019 году это было где-то уже 65 на 35, 70 на 30. Ну, смотрите, этот же спор ведется да. между россиянами,
0: а между гражданами Украины.
1: Да, вот вопрос. Есть, вот это для почему? Людей, этом... есть, да, да, вот я к этому иду. Понимаете, что проблема языка она в некоторых, то есть давайте за Я сейчас не беру причины, почему такое соотношение и там была политика русификации и были перемещения. Все это мы сейчас это не обсуждаем. Мы берем факт того, что значительная часть населения привыкла говорить на русском языке, которая рассматривала как если не родной, но как тот язык, на котором они общались дома, на котором им было за стол, Языковой комфорт, лингвистический комфорт. Это не значит, что это оправдывает то, что живя в стране, которая является независимым государством, надо было бы и как бы более серьезно учить язык титульной нации для того, чтобы быть полным билингом. И это в общем, является, с моей точки зрения, целью но любого меньшинства, которое живет в чужой стране, это и часть и способ интеграции, и часть как бы собственно говоря, уважения к той стране, в которой ты живешь. Тем не менее, вот факт... Но дома в... хоть на зуб. Да, да. Вот второе. Понятно, что с началом войны значительная часть населения ускорила процесс конвертация русского языка в украинском. это далеко не все. Второе. Мы знаем, что какая-то часть территории ну, оказалась оккупирована, а это как раз были территории, в которых значительно часть, населения по-русски говорила, соответственно, пропорции там изменились. И тем не менее, с моей точки зрения, количество людей, которые рассматривают русский язык как язык лингвистического комфорта, так для себя, оно измеряется цифры, ну, скажем так, в районе 10 миллионов человек. Ну, то есть оно, безусловно, упало, может быть, в два раза сравне с 2011 годом, но это довольно большая карту. Опять, я никогда не могу сказать, что до начала этой войны я видел какие-то серьезные проблемы с ущемлением русского языка, с препятствиями говорить на нем. То есть, ну, это какие-то действительно пропагандистские выдумки. Но с началом войны, естественным образом, образовалось движение, движение, ну, то есть очищение от всего русского. И если в отношении внешней, в отношении русских там в Европе, в отношении русских в России, то есть оно ну, выглядит прямолинейно достаточно, то внутри страны возникает определенная двусмысленность, потому что. Эти же русские, они на фронте, то есть эти русскоязычные эти люди, которые говорят на русском но они сегодня под Бахмутом, со стороны Украины, они сегодня под Запорожьем, они сегодня с, в общем-то сражаются вместе со своей страной. Но когда государство приняло, и об этом пишет Арестович, что дело, дело не в том, что есть радикальная позиция, это радикальная позиция, Понятно, и она есть в любом государстве, нормально. Но государство приняло сейчас эту радикальную сторону и как бы в некоторой степени с ней солидаризовалось. Это создает некое напряжение. Это напряжение сейчас, с моей точки зрения, пока ни во что не выльется, потому что идет война, и консолидация против общего врага, она... Настолько глобальная задача, что поверьте, что все эти языковые, как бы терки-перетерки они сейчас ни во что не выдвутся. Потому что все понимают, что бы там ни было, что есть главная и общая задача это разобраться с этим врагом. Но проблема в том, что именно исходя из оптимистического взгляда на будущее Украины, а я и скажу из оптимистического взгляда на будущее Украины, я полагаю, что победить как это ни, ни странно случит, это полдела. Я полагаю, что победить и отстоять свой суверенитет в войне, и победить и сделать этот суверенитет действительно основой существования длительного, независимого и процветающего государства, это две разные задачи. И вот все то, что сейчас происходит, в некотором смысле, это... Вещь усложняющая послевоенную жизнь, серьезно усложняющая, которая может привести к тому, что из одного внешнего конфликта в тот момент, когда угроза внешняя отпадет, Украина попадет ну, в такой серьезный внутренний конфликт, в котором она будет тратить те немногие силы и ресурсы, которые у нее останутся для восстановления стран. И, собственно говоря, ну вот Арестович, он чувствует этот тренд, а он, с моей точки зрения, ну, в общем, человек с очень развитой интуицией, он сейчас нашел нужным уже сейчас обозначить эту позицию в прикидке не на сегодня, а в прикидке вот на то будущее, в том числе, возможно, и свое политическое, какие каких-то сил. Но это, как бы, естественно не устраивает сейчас государство, которое тоже смотрит уже не с позиции только сегодняшнего дня, а с позиции будущей этой борьбы. Поэтому мы видим, что сейчас, мы сейчас в военном настоящем Украине начинаем видеть некоторые ну, линии, черты разломов потенциальных послевоенного мира. И, и, и это не очень хорошо.
0: Но, а, я повторяю, я не проверил, действительно ли Конституция Украины в своей статье 10 а, защищает свободное использование других региональных языков, включая русский, так цитирую Арестовича.
1: Я думаю, что там не сказано про русский язык отдельно. Вот он как-то цитирует. Но, но, но я, это, это надо смотреть. Я думаю, надо смотреть, что... Любая конституция, но европейского типа, безусловно, подразумевает равенство вне зависимости от языка и, соответственно, право на пользование как бы родным языком на как как минимум на бытовом уровне, потому что иначе это было бы ущемлением. Что касается русского языка, я просто не уверен в том, что это. Пример. Да, Конституцию почитаем, а может быть
0: кто-нибудь из наших уважаемых, как это сказать, чатлан, чатлан, может быть пришлет и я тогда посмотрю ссылку конкретную на цитату. Можете даже на украинском языке мне это прислать, я в такой степени читаю по украински научился. Это, собственно, был вопрос не про Украину, вы, может быть, слышали, это прошло мимо вас, как сейчас в разных средах, в том числе и прежде всего в среде писателей, культурной среде, в Европе, за пределами Украины расширяется такое движение «не давать выступать по-русски», я бы его назвал так. В Эстонии довольно громкий скандал, когда две украинские поэтессы, покинули фестиваль, из-за того, что на сцене должна была выступать русскоязычная... Ну, по-моему,
1: там же другая ситуация была. По-моему, как раз они-то не покинули, по-моему, просто...
0: это покинули, покинули. Там история была... Я не хочу отнимать время, просто напомню очень коротко, что значит, поэт... русскоязычная, я даже не знаю, как ее назвать, поэтесса Лингарали, которая в том числе была одной из основательниц этого фестиваля, была внесена в программу. Две украинские поэтессы заявили организаторам, что они у ходят, потому что не хотят быть с Линга Ралик вместе. После чего Линго сказала, что если бы я знала заранее, что не хотят, я бы сняла сама свою кандидатуру. Но история в том, что Линго Ралик родилась в Украине, никогда не была российской гражданкой, является гражданкой Израиля, Пишут на иврите, ну и на русском тоже. То есть она даже вот русский паспорт никогда не держала в руках, что называется, и родилась в Украине. И вот эта история, она просто... Ну, таких историй много. Мы знаем историю с Виктором Шендеровичем, когда во время его выступления два человека потребовали из зала, не купив билеты, правда, что он перестал говорить по-русски. Это было в Испании. Два гражданина Украины. И так далее. Когда я говорю про язык, и тогда, значит, некоторые... Эмигранты из России говорили, послушайте, да русские, нам надо заткнуться. Нам надо, цитата, термин, нам надо заткнуться, потому что вот нам надо заткнуться. Правда, сами они не затыкаются, но вот эта история. Когда я начал говорить про историю с русским языком в Украине, меня это совсем мало волнует, в том смысле, что это дело украинского государства, но э, этот подход нам надо заткнуться с одной стороны, а с другой стороны, мы вам не дадим говорить на вашем языке по причине того, что это ваш язык в Европе, в Европейском Союзе.
1: Это что? Вы знаете, ну, я, кстати, в том вам и вашим коллегам, потому что я историю про Ленор Гаралик почитал на сайте Эхофорума. Она меня заинтересовала. Я просто так как бы... К себе приложил эту ситуацию, и я даже хотел об этом написать, но потом у нас был такой внутрисемейный совет Бориса Борисом. Мы, мы все-таки остались на старой позиции не комментировать до окончания войны эти вещи. Я могу сказать, почему мы решили не комментировать. Ну, во-первых, потому что я знаю. А какие вещи, Владимир Борисович, какие такие да. А те, которые разделяют, те, которые разделяют, всегда можно как бы. разделяет. Значит, не комментировать войну.
0: Нет, это разделяют. не
1: войну. Это. Смотрите. Ну, во-первых, я должен сказать, что нельзя по поведению ну, какого-то количества представителей Украины судить о всей Украине. Ну, вот это, такая, это такая же вот ошибка. То есть мы, мы делаем как бы симметричную ошибку. То есть понятно, что там с одной стороны звучат, что все русня, что хороший русский – мертвые русский. Это совершенно понятно. Но я должен сказать, что это, это интересно очень. У меня самое ближайшее ну, на протяжении многих из этих моих друзей это ну, фильмы, которые... Еще с 90-х лет у меня прекрасно сложились отношения. И это семья, которая пережила как раз катастрофические последствия вот того финского мира. То есть они находились в той части Финляндии, которая отошла России. Их вышнули из дома, они превратились в беженцев. И... Это интересная история, я, пожалуй, расскажу ее. И, в общем... Отец семьи, он очень всегда любил повторять эту фразу, что хороший русский это мертвый русский. И в принципе, ну, Пирка, которая мне об этом рассказала, она с этим выросла, а потом она уехала уже студентом работать в Европу, а потом в Европе, ну, как все студенты, она подрабатывала, потом она оказалась в богатой еврейской семье, которая помогала. И там она услышала какой-то странный язык, а там хозяйка, поскольку это были евреи, которые когда-то вышли из России, читала Пушкина. Ее заинтересовала просто мелодичность этого языка, она стала пытаться это понять. Но я могу сказать, что она сейчас свободно по-русски разговаривает. Поэтому, да, но это было, правда, в 50-е годы сейчас. Ну, в сейчас она очень много сделала так, в свое время для какого-то восстановления отношений между Финляндией и СССР. Ну, я хочу сказать, что это нормально. Это нормальная позиция. Но с другой стороны, мы тоже говорим, мы видим вот эти инциденты с Горалик, мы видим инциденты с Людмилой Улицкой. Ну, это идет всюду. И мы говорим, ну, так... Но они, так... ну, они не все так поступают. То есть, значительно... Украинцы,
0: Владимир Борисович, вы сейчас сломитесь в открытую дверь. Я вам говорю, что часть русской миграции... Что... А, да, вот мы сейчас не раздел... мы разделим иммиграцию. Заткнитесь да, ни времени, не
1: месяца. Вот
0: то, что вы сейчас сделаете... Вы, пере, буду... вы
1: перескакиваете, вы, вы смешали две темы. Вы смешали тему то, Нет, что, что, что произошло с горали. Что... Да, дайте, 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 дайте закончить первое. То, что произошло в Эстонии, да. это инцидент. Я его приложил на себя и понял, что вот сейчас время сегрегации. О, как!
0: Вы да, это скажете, время
1: сегрегации. Вы сейчас скажете да. Аппарат, да. А, Может быть, дойдем и до этого. А пока сегрегация. Я понял, что действительно самая разумная ну, данная ситуация, если тебя куда-то приглашают, то спрашивайте организаторов... Если там представители Украины и предполагаешь, что такой инцидент возможен, но я лично буду принимать решение, что я скорее воздержусь от выступления на это время. Ну зачем мне нужен вот такой вот геморрой? Потому
0: что вас хочет аудитория. Потому что аудитория покупает билеты на Горалик или на Пастухова, а, или на эти на,
1: на, на меня вас не покупают я, я не настолько популярный. Я, я,
0: не Надо, вот сейчас вы уклоняетесь. На Шендеровича, на Улицкую, на Горалик. Переживут
1: пошли, они, п- ну переживут они переживут они какое-то время без меня
0: А, а они а, пошли а, нафиг, да? Их вот, вот их точка зрения Вот,
1: вот их вот пошли мы, мы живем Мы живем в условиях войны Невозможно Жить. Невозможно жить в условиях войны, делая вид, что ее не существует. Они Зашу в Европе
0: жизнь. не живут в условиях войны.
1: Да. Да. Мы же ну, говорим
0: о том, это есть... же не в Украине выступление, а русское да. язык. Ну вот,
1: ну вот смотрите, опять, первое. Я живу в Европе, как Ранис Макшо звучит. Там, где я, естественно, нахожусь, две абсолютно равноценные общинные русская и украинская. причем как старая укорененные, так и вновь прибывшая. Ну, к огромному счастью, то есть я, я слышу, кто-то там где-то рассказывает, к огромному счастью для меня у меня не было ни одного конфликта, ни одного столкновения, ни одного... То есть я очень много сейчас общаюсь с украинцами, выехавшими. Они прекрасно знают, кто я, почему я, зачем я. По бытовым вопросам мы не обсуждаем политику. У меня ни разу не возникло никакого напряжения. То есть, возможно, это как бы… То есть, второе, да, наверное, есть люди, которые идеологически заряжены, эмоционально настроены и прочее. А почему я должен сосредотачиваться на них? Это неприятно. То есть, если мы скажем, приятен ли эпизод с Был ли бы мне приятен эпизод, если бы я оказался на месте Горалией? Ну, естественно, нет. Естественно, нет. именно поэтому я говорю, что я предпочту сейчас аккуратно вести себя так, чтобы этих ситуаций на этот момент времени избегать. Знаете, что вы сейчас
0: сказали? Вы сейчас сказали, тебя изнасиловали, потому что ты вышла в короткой юбке. А ты не выходи в короткой юбке, вообще не выходи. Ты, Горалик, заткнись, как было сказано, и нечего тебе в Эстонии выступать. Вот что вы сейчас сказали. Я,
1: Я сказал следующее что, понимая, что такие эксцессы возможны, до того момента, пока мы научимся сосуществовать не те, кто за войну и против, а те, кто против войны, но при этом говорят на разных языках, до того момента, пока мы научимся сосуществовать в одном помещении, я буду находиться Затыкаться. в одном помещении. Затыкаться.
0: Затыкаться. Нет, почему я, зад... вопрос.
1: Слушайте, слушайте, почему я затыкаться? У меня есть масса возможностей выступать там, где украинцы имеют счастье меня не видеть. А,
0: понятно. Никогда неизвестно. Нет, вы не ответили. Вы извиваясь, уходите от нет, вопроса. я никуда не извиваюсь.
1: Вы вопрос вопрос нет, вопрос нет, вопрос просто хотите от, от вас ответы, которые... А, а, понимаете, я не вижу... А, то есть мне это неприятно, но я не вижу других средств... Я не вижу, первое, ни смысла, То что я, я по очень многим вопросам в жизни, не считая нужным и возможным, сейчас спорить, что-либо оспаривать. То есть я не вижу сейчас пользы от того, что мы будем что-либо оспаривать и доказывать по следующей причине. Во-первых, потому что никому ничего невозможно доказать. Во-вторых, потому что мы не находимся в положении когда мы, в общем-то, можем что-то серьезно сказать. Вот эти все апелляции общим гуманитарным принципам, либеральным правам человека, равенству, это все рушится от одного удара бомба в Днепре, там куда-то, и ты обтекаешь, понимаете? И приходить и доказывать человеку. То есть я не знаю, это человек на самом деле пострадавший, или он тоже как бы... На самом деле, живет сто лет в Европе, но ну, как бы у него душа болит, поэтому он делает лишнего потрата. Но что, я буду приходить и говорить, но ну, вы не правы, вы меня... Я, я не буду в этой позиции находиться, абсолютно. То есть единственное, что я, что я буду отсекаете.
0: делать... Меня я да. вам не да. дам Да, Нет, я, я, не не, я не буду находиться в этой я позиции. Вас, я вас спросил потому... по параграфу третьему, а вы мне отвечаете параграфу седьмому. А потому Параграф что...
1: Да. Потому а, что. Л- л- Столько, давайте, нет, у нас также мнение. Теперь давайте вернемся ко второму вашему вопросу. Здесь давайте мы обозначим, что мы оба ответили асимметрично, может быть, не поняли друг друга, но что, ну, мы же не будем на этом циклиться. Мы же с вами не русские, с украинцами. Поэтому давайте <с. мы просто <с. пройдем, да. не будем циклиться на этом. Пойдем дальше. Дальше мы вернемся к тому, что есть определенная часть миграции которая хочет быть больше, украинцев, украинцами, чем сами украинцы. Опять, можно ли им это запретить? Нет, вообще нельзя. не надо. Но надо ли? Вопрос мой состоит в следующем: мне эта позиция не очень понятна. И я ее в свое время, ну когда это все начиналось легко можно было прочитать, я ее выразил очень просто. Мне очень печально, но я не готов отказываться от своей русскости. Даже если бы я четырежды хотел отказаться от своей русскости, я не могу это сделать, она плет из меня. Ну, хотя бы потому, что я могу себя выразить нормально, полноценно, вот как личность, только на одном языке. Всеми остальными языками я владею хуже. А язык — это то, что мы есть. Понимаете, люди как-то отделяют язык от своей сути, Язык это и есть наша суть. К сожалению, так устроено. То есть мы не говорим, как мы думаем, а все наоборот вот доказано наука, что мы думаем так, как мы говорим. То есть на да, тот да. язык. Да, поэтому я не могу это себя выплюнуть. Если я себя это выплюну, сейчас я перестану быть самым собой, но кому будет легче. Соответственно, первый вопрос. Да, тяжелые времена. Не мы первые оказываемся в эти тяжелые времена. В эти тяжелые Я называю это временем Ремарка, что хорошо ли было Ману, Ремарку, всем остальным. Да, но надо было жить, надо было жить. При этом как бы, мне очень интересно, как у Ремарка меняется, вот как бы у него романы выхватываются, там вот, «Ночь в Виссабония» и «Тени в раю». И как постепенно он тоже устает от этого. То есть если... Но «Слессабония» — это такое вот еще душераздирающая рефлексия по поводу того, что немец, не немец. А дальше вот «Тени в раю» — это уже как перемещение. Там уже ему это Наташа, русская эмигрантка, говорит, «Я ненавижу немцев». И он говорит, «И понимаю вас», — ответил я. И дальше идет фраза, «Я давно привык к тому, Устал и перестал обращать внимание на то, что всякие люди пытаются э, отождествить меня с преступлениями гитлеровского режима. Все. Вот, вот уже. Говорил он раз. на немецком языке. Кстати, а? А? А,
0: говорил он на немецком языке. Да, кстати. Конечно. А, вот а, у меня а же. Был по- а, а, во- Владимир Борисович, у нас две минуты осталось. Да. Я хочу получить попробовать. Попробовать получить от вас ответ на этот вопрос. Если нет, это будет первый вопрос, который будет задан через неделю. А, все равно. Значит, вот эта часть русской миграции, те люди, которые говорят, нам нужно нужно заткнуться, потому что сейчас не время и не место рефлексировать на эту тему. Вот не время и не место. Они же обосновывают позицию. Не время и не место, поэтому заткнитесь. Вот что вы по этому поводу думаете про время и место?
1: Я считаю, что самое время и место рефлексировать о своем народе тогда, когда ему плохо, когда он в беде. А русский народ находится в максимальной за последние сто лет беде. Ну, сопоставимость с той, которую он пережил вот ровно там сто-сто лет тому назад. Поэтому я не понимаю, о каком месте и времени идет речь. То есть я считаю, что да, это очень тяжело, но это тот как раз самый момент, когда надо задумываться о том, что такое быть русским, как надо быть русским, зачем надо быть русским, почему надо оставаться в этих условиях. То есть ну без вот этого «я русский, какое счастье!» А как раз вот наоборот. Сейчас самое время об этом думать. Вот и время, и место.
0: Владимир Борисович, вы знаете, что самая значительная часть урока – это закрепление, как учили меня в Педанституте. Вот вы сейчас закрепили все и на последних секундах нашего матча вырвали победу последним броском, потому что я думаю, что а, эту тему мы, конечно, продолжим, но она очень важна что время и что место. Я напоминаю, это были пастуховские четверги. Кстати, у нас сейчас стоит остаток книги, который называется, я его видел в Петербурге, и мы взяли несколько экземпляров, называется "Петр и Мазепа». И в этой книге, мне кажется, очень интересно, знаете что? Что автор Шамбал, он говорит о разности восприятия, они по-разному воспринимали честь, достоинство, измену, по-разному, просто по-разному, и в этом была их трагедия. Да? Так что я вам рекомендую всем зайти на шоп.diletantmedia. Обязательно подписывайтесь на канал. Хочу вам сказать, что завтра в 12 часов у нас будет большое интервью, которое буквально незадолго до своего незаконного ареста доложение Беркович лизил Зерсон. Большое часовое интервью для тех, кому. Это интересно. Завтра сразу после утреннего разворота в 12 часов. А так ставьте лайки, чтобы все увидели эм, вот этот кусочек. И до свидания.
1: Спасибо. До свидания. Счастливый Владимир Борисович. Спасибо.